0: 嗨、hey, ，我是威力。你线上奶大又突然出现啦、啊！今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。00918筛选机制怎么看？优缺点怎么看呢、啊？追求填吸好吗？与00934相似之处在哪里？用六因子来解构筛选内容啊！这个上一集啊，我们介绍过918的这个 d 验跟官网的介绍。还有啊，工具设计的目的跟特色。那这一集呢，来讨论一下筛选机制。因为啊、哦，前几期我们有研究过六因子哦，这一次也来整理一下表格，将筛选机制套用到六因子模型上，看一下符合哪些特点。那讨论一下优点跟缺点，让918的内容可以更被大家了解。另外啊，主打填写的功能，其实哦，在近期推出的00934也有这个特点啊。那到底跟00934有什么相似之处呢？这一集也来讨论一下哦。哎、欸，如果你没有研究过934的朋友哦，请在我们的。搜寻栏位啊，节目的搜寻栏位，你去打 934， 那你就可以找到我们过去研究的指数内容，那你就可以去回放一下啊、喔。那934跟近期的9 3 6六都有啦，你也可以都看一下。指数的母体的部分是台湾证券交易所上市跟中华民国证券贵买买卖中心上贵普通股票啊，反正就上次上贵公司啊。那在这个指数母体当中，发行四十前150大的股票嘛，其实啊、喔，母体就是前150大公司啊。哦，讲这么多就是跟你讲母体是前150大公司，所以你希望中小型公司的朋友。你买这就错了，因为它母体就是前一百五十大公司。成分股筛选的部分，流动性检验啊，它有要满足下面这些条件之一就可以通过检验啦啊,啊。第十这个最近十二个日历月成交金额总额有前 20% 股票，那最近十二个日历月当中啊，至少有八个月自由流通周转率达到 3%。指标筛选的部分是最近四季的营业利益总和为正数。那我们针对流动性检验的分析啊，近期成交量大或是自由流通周转率 3% 以上，那你就符合标准嘛。那另外呢，还是要赚钱的公司，其实。基本上这些高股息 ETF 哦，这个赚钱的公司都是必要因素之一啦。只是说它用的方式有点不一样。那这一档它是用近世纪的营业利益总和为正数。什么是营业利益啊？复习一下：营收减掉营业成本减掉营业费用，这个数值越大，代表说公司越会赚钱。如果是负的，就代表说这公司营运出现了危机。所以当营业利益利益这个数值越大，就代表说公司的赚钱能力就越强嘛。排序方式依照股利率递减排序，前 33% 股票为合格股。票。票，那股利率的公式是用最近四季每股盈余啊，就 EPS 总和乘上过去三年的平均股利发放率，除以截止日股价。其实啊、喔，看到这个公式哦、喔，这个公式哦，威、喔、力觉得很怀念，你知道吗？就以前不知道看过哪一本成股书，好像也是这种算法，就近四季的 EPS 全部把它加起来，再乘上过去的股利发放率。为什么要这样算呢？你要算一下概率嘛。哎、欸，我用这个今年。这个应该说，应该说近一一年的这 EPS 来去算一下说，说那我可能下一次配发的股息啊、股利、股利值利率大概是多少？那我觉得这个公式应该是很多纯股族在用的方法哦。你可以看一下你过去是不是这样用，我想这应该是很多人使用的方法之一啊。减核合格的股票最近。至多15次除息资料，而且啊，完成填息的次数比率递减排序，选取前30档的成分股就当做成分股啦。其实你从这个逻辑就可以推测得出来啊，股利率高而且填息能力高的公司会被选出来，也就是在这海选里面1 5 0档公司里面，他就海选嘛，股利率高的而且填息能力高的，就代表什么达成这个股利率的可能性比较高的公司，他就被选出来啊。排序的方式分析流通大而且赚钱的公 司， 而且 呢， 再来就是用股利率做排 序， 近一年的 EPS 乘上过去三年平均股利发放 率， 这个方式就是用过去的发放率来推算未来发放的股息金 额， 再来算出股利 率， 那股利率高的排前 面， 而且填息次数高的排前 面， 选出30 档。所以你看 啊， 经过这样子的重重筛选之 下， 那会填息的公司不是显而易见 吗？ 这个几率就很高 嘛， 因为你是从一堆里面去找出填息几率最高的那几 档， 而且它的股利率是排名在前面。也就是结论就是选出股利率高而且填息几率高的，那也就是你拿到这一档股息啊，也就是说你拿到这个值利率的那个几率啊就非常高嘛，因为你拿到了配息，而且它要填回去嘛，就代表说你这个赚钱这件事情，股价填配息之后上涨这件事情就比较容易达成嘛。附注一下，合各股票需要经过三次以上的除息资料来去参加排序，那排序相同的时候再依据股利率、自由流通市值递减排序去选取成分股。如果、啊、成分股不足三十档的时候，它还会去。去放宽最低出席次数的限制，所以这里有开了一个小后门，有没有啊？真的不足30档的时候，我就把这个出席次数限制给它改一下、喔、不要不要一定要这么15次之一嘛，这个很麻烦的。所以他这里其实还有开一个小后门，就把它定的比较松一点了。另外他有写到、啊，如有另定另行定定者，则一另定制规则。这一句我是不太理解啦，啊，那可能是后面如果投信或指数公司有一些变更的时候，它会有新的入额新的规定上来了，我是这样理解啦，因为这一句是。没有解释的很清楚，成分股的权重限制，股利率加权再依据啊自由流通市值调整权重。这自由流通市值我记得有一集有讲过，原则上就是那些没办法买卖的股票啊，他就把它扣掉嘛。那那个市值就不要看它了。可能有些是在股东手上，有的可能在政府手上，那都不流通的，流通了它才拿来看。那依据啊股利率加权再依据自由流通市值调整后的权重作为计算标准。那个别成分股权重上限是8 percent， 所以你看哦，他这里有提到说每个成分股权重。这种就是上限，就至多就是八 percent 了。就不会再更高，你就可以避免掉说有些公司它的占比过重，那个别成分股的权重不得超过自由流通市值占比之5倍。如果没有办法完成权重分配的时候，它可以放宽倍数限制进行调整，但是还是不能超过8趴。所以这个8趴是它所定义的，也就是个股的权重上限就不能够超过这个门槛。权重的分析哦，虽然是用股利率的加权啦，可是它会经过流通市值调整，代表什么啊？这股利率高而且流通市值高者权重高嘛，就代表大公司股利率好的有。优先呐、啊，好，这样讲够白话嘛？靠大公司股利率好的优先选进来，但是有设定。设定个别的成分股上限 8%， 而且有定义权重不能超过自由流通市值的5倍，避免占比太重的问题。其实占比太重啊、喔，一直都是台股的一些老 ETF 的问题点。然例举例来说，像0050就是，所以有很多人会讲说，啊，你要投资，你应该是要投资市值型 ETF， 可是你要看哦、喔，像以美股的市场来看，跟台股的市场来看就天差地别嘛。在台股的市场里面，你会发现一个很奇特的特性，就是0050里面台积电占比超重，这样是一个。忠实反映台股市场的成分的组合没有错，因为台股的市场就是长这样，它是忠实反映这个市场没有错。可是对有些投资人来说，他就会觉得很焦虑，为什么？他觉得台积电占比这么重，如果台积电的表现一直都不太好，那是不是代表这个0050的指数它的成长性就很差呢？可是另外一派就会觉得说，啊，他就看好台湾台湾五十里面有很大的占比的台湾 50， 这个台积电，因此他去投资 0050， 因为你投资0050跟单独投资台积电还是不一样的差别。也是在于说啊，你投资零零五零的时候，因为你的成分股是它会是调整的嘛，你因为市值的改变它会调整。可是如果你单独投资台积电，它也是有单一个股风险的问题存在。所以你看，有这两种派别的人，他会有不同的想法啊。有的人会觉得我就是 follow 市场，哦，市场就长这样啊，那台积电重就重嘛，我就 follow 市场。那有另外一派是觉得说我干嘛要台积电那么重？我希望每一档的权重有一个上限，而且这个上限呢是可被规划的很好的，让每一档的个股权重都。不要太高，那大家都可以来表现一下。那我觉得其实这两种投资的逻辑都是没有问题的，问题就是你想要怎么选啊、哦？就像如有些人他会投资。零零五零，而发现说、呃、怎么投资这两年好像都没什么赚钱的那种感觉。有些人他反而去选了别的 ETF， 他反而抱得住，选了零零五零他抱不住、哦，这个就是差别。就工具都没有什么问题，就是看你投资人你怎么去运用，跟你怎么去理解它。成分股的定期审核调整，每年两次进行成分股的定期审核，以6月、12月的第17个交易日为审核基准日。那审核的资料呢？ 6月、12月的第10个交易日。那每次定审的结果呢？会固定选取成分股30档，与这个审核基准日之后结合。间隔五个交易日后生效，股价涨跌幅观察，我们来看一下啊。9 1 8其实它成立的时间也才一年多一点，刚好都在都在这个多头行情，比较可惜是我们没有看到说，哎、欸，真的真的一个比较空头的情况啦。不含息的涨幅相对于0050的表现， 21.42 percent 来看， 9 1 8是 42.39 三、哦、这个是不含息的。我们可以认为说啊，它是多头表现强劲，但是抗跌性有待观察，待空头出现。为什么要讲抗跌性有待观察呢？因为这一档标的，它 ETF 的筛选机制里面，从头到尾都没有讲到说它要做抗跌嘛，因为它没有做年化标准差的筛选机制，它没有做低波动的设计，所以抗跌性这件事情，你只能用过去的经验来看，诶，是不是真的有这个情况，是不是真的有这样的特点？它的股性有没有这样子？你没有办法从筛选机制里面去想象得到，因为筛选机制里面就没设计嘛，所以你没办法从筛选机制里面去想象到这一点。所以你特别希望有抗跌的朋友，那这一档它没有设计这个功能，但是不代表它一定就不抗跌哦，并不是，也不是代表说它波动就一定很高。那因为它累积的在市场上的时间不是很久，也就一年多一点，所以真正的波动性的表现的变化，可能需要更长的时间来做验证了、啊。我们从图形来看，右边是我们 Trading View 的图形啊，上面是 0050， 那下方呢是 918， 所以你看918时间是成立在2022年的11月24号。当然了，你看其中台股还是有一个比较大的 drop 嘛，回叠是差不多在2023年1二呃十月29号，那高点是出现在6月14号，从6月14号到10月29号， 0 0 5 0的部分大概是负八点六 percent。可是为什么我没有把下方918也用相同时间区间来拉呢？因为台股的高点。点跟九一八高点好像不太一样，所以我觉得这样拉其实不太客观。不过你可以看得到，当台股有一个比较大的 drop 的时候，其实918还是会有的。但是918它回升的幅度也是蛮快的。那整体看起来啊，从它上市时间到观察时间1月2号这整段啊，有走了 42.39， 而0050大概只走了它的一半左右啊。而且这两个都是没有含息的情况底下去比较的。那看起来918在多头的情况底下真的是蛮强劲的。六因子来分析一下，那最近学了这个六因子，啊，应该说。在研究啊，也许不是那么正确、啊，就跟大家分享一下价值因子、规模因子、波动度因子、跟值利率因子，还有经营品质因子以及动能因子，常见在高股息 ETF 当中出现因子就有上面这几种，值利率或是股利因子啊最常出现。六因子的分析来看呢、啊，符合六因子当中哪些呢？那威力做了一张表来把六因子套进来，再把918的筛选机制放进来，从这里面就可以看得出来啊，它符合规模因子嘛，近期成交量大或是自由流通周转率 3% 以上，而且赚钱的公司，它把它放进来，这个是符合规模因子。那股利率因子的部分呢，从逻辑可以去推测出股利率高而且填息能力高的公司会被选出来。那当然，它有做了一个近一年的 EPS 乘以过去三年的平均股利发放率，那这种方式要去找出股利率高而且填息。几率高的公司啊、哦，选出30档，这是符合直利率因子的这个这个条件啊。那经营品质因子呢，是近四季营业利益总和为正数。其实分析来看，就是营业利益等于营收减掉营业成本，那减那再扣掉营业费用，数值越大就代表公司越赚钱。如果是负数，就代表说公司的营运出现了危机。所以他在经营品质因子里面还是有去看，只是用营业利益的四季总和为正数来看。所以符合三项，就是规模因子、跟直利率因子、跟经营品质。因子大概有这几种 啦， 那如如果你还有发现到其他 的， 你可以在留言区告诉威力哦。那因为我也不是读相关的财经科财经科系的人，那我只是针对我自己所研究，把它归纳出大概是这三点：权重跟审核分析看起来就是流动市值高，而且股利率好的公司优选。那第一年呢啊，跟着一年的筛选是两次，权重分配就看起来啊是代表股利率高，而且流通市值高者权重高，大公司股利好的高的这种优先了、啊。那一年两次的审核，它是季配，而且不限定产业，档数是30档。9 1 8跟 934， 它其实有。相似之处哦，是在于这个股息因子的部分啊。我们来分析一下啊、哦，这个股息因子是用近一年的殖利率代表指数，比较重视最近的股利率。好、哦，这一段我是截取自我们零零九三四的研究内容里面的一段啦、啊，那跟大家做分享，就是复习一下。但是呢，九三四它要把五年。填息天数跟标准差算入指数，重视是不是可以快速填息？我觉得934的这一点很好，就可以避免掉配股息却不填息的问题。当时我是下了这样子的分析注解啦。这个筛选机制也是看到明显跟主流的高股息 ETF 不同之处。当时我写的注解是918也有主打填息的功能，所以你看哦， 9 3 4是近期出的嘛，就是在2023年年底的时候推出的新的中性高股息啊，中性的这种什么高填诶、欸、高成长。E T F 啊，全名忘记了，反正0093是中信、投信出的这一档，它所主打的也是有填息的方式之一哦，快速填息，因为它把填息的天数跟标准差都算入。可是哦，你看哦，它比较严苛一点，为什么？五年的填息天数跟标准差都把它算进来哦，所以呢，这个指数重视快速填息，也就是五年，我觉得应该是非常的时间比较长了啦。那918是相对比较短一点点，但是他已经把这东西算进来，我相信934的表现应该也不会太差。为什么填息？就代表什么？你配息之后上涨的几率嘛？我们用这样白话来翻译一下：填息之后的上涨几率高嘛？ 934跟918的相似之处就是这样。来总结一下优点有哪些啊？这档 ETF 主打高填息，也是国内第一档标的，追求填息率为投资主轴。那第二档是什么？ 9 3 4嘛。以往投资人常批评配息左手配右手嘛，没有填没有填息等于赔股息。那这档 ETF 的设计啊，就解决了这个问题嘛，因为。你的填息几率很高啊，大概都有 80% 以上的配息率，而且也殖利率又是高的公司被选进来。以投信的 d n 显示，前十大成分股的填息率普遍就有 80% 以上。这个填息率啊， 8 0以上已经相当高了，里面有些标的甚至是九十几 percent。填息等于就是股价涨，我们可以理解成配息之后股价涨的能力好，也可以视为投资人配息再投入的几率高。可是哦、喔，你也可以去想象，为什么配息之后股价涨的能力好？诶、欸，这一点你就可以想第二层，为什么配息？之。之后啊，股价它下跌了，但是为什么它涨的能力好？很明显嘛，市场投资人对这档标的它有更高的期待，他认为未来的成长可期嘛。另外就是大部分的投资人，假设他长期在投资的话，他会认为这档标的他愿意再投入，就这么简单。为什么？配息之后股價，股价会涨，他的能力好，为什么？因为大家认为这档标的未来的前景好，于是他愿意把现在领到的股息再投入进去。但有些投资人他可能也是单纯认为这档标的够好，而配息之后的股价下跌是一个好机会，可以再去买，哦，就这么单纯。可以视为投资人配奇在投入的几率高，那 D N 的介绍也可以知道，配奇在投入啊占指数报酬率很大的比重，所以在投入其实对于这一档标的，它的报酬率占了很大的影响哦。认同鼓励在投入机制的投资人啊，那你做这一档投资会比较信心高一点。有收益平准金是一个优点啦、啊，那对于追求稳定配息是一个优点。那有些人他不喜欢收益平准金嘛，觉得自己钱配给自己，那你就不要投资这一档哦，因为这对你来说就是个缺点。对于啊经营品质追求的人，而且近世纪有赚钱的公司，简单理解就是大公司有赚钱，过去填息几率高，筛掉不赚钱的公司，以近世纪的 EPS 来做筛选，比较容易找出近一年表现好的公司，因为他是用近近一年的资料来看嘛，以波段来看，容易选到近期有涨。涨幅的公司，所以你看有什么海运之类的多头的情况表现很好，可是空头就有待观察。那这个就是它的优点啊，因为它是用近期的表现好的公司来做嘛。缺点的部分，如果你要追求稳定股利率的投正来说，它没有统计过去几年的股利率功能。像八七八就有嘛，过去三年，可是这档它没有啊。因此，以过去、现在、未来来看哦，它是用近一年的 EPS 来筛选未来股利率跟填息率。那股利率的稳定度就有待观察。虽然我们看起来它是用。股利率高的，而且天息机率高的公司排在前面，选出三十档。可是这样子的股利率表现到底好不好？从回测投信的回测告诉我们，或是指数公司的回测告诉我们，大概都有 5% 以上，跟056的相似之处是很高的。可是实际上它在市场真实的情况，我们还要有待观察啊、哦，它稳定度到底是怎么样，要有待观察。你用过去比较长的一段时间，例如说三年，那甚至可能有更久的。以前我还看过一些书籍啊，成股书要写到六年的，你要用更长时间来看，就代表说它的股利率、它的稳定度可能会相对的比较好一些。那当然，它用越短的时间来看，那这个。股利率的变化可能是会高一点的。以经营品质来看啊，筛选的条件比较宽松一点。如果更严格一点，有机会去找到成长性更佳的公司。以 ETF， 它是主打填喜，并不是成长。有追求成长会更好。它的主打就不是讲成长，而是填喜嘛。例如说，它用近世纪的 EPS 成长率来筛选。如果它有加上这个功能的话，那也许对于追求成长会更好一点。当然，追求成长有更多的筛选方式可以做啊。这里只是举例。以因子来看，如果有波动度的因子的考量啊，会更好一点。毕竟长期投资再投入的投资人，股价波动度也很容易影响到卖股的可能。就我的观察啦，其实大家在买这些高股息战队，其实这些标的都没有很差，它报酬率也是很好，那天这个配息也没有很差啦。但是有很多人，他有个很大的问题是什么？股价波动度高，他抱不住，很容易就因为一个市场的跌幅，他就觉得啊没有信心了，我就想要把股票出掉。可是问题，这些工具来看，它都是有一个不错的结果哦。就近期的表现来看啊，其实你你抱住去年这一整年的话，应该你手上都赚到不少钱啊。说实在的，大家如果你有买的话，应该都赚了不少钱。可是很多人他是受不了股价波动太大，于是他在某个时间点就把它卖掉，于是你后面都跟你没关啦、啊，你根本就没赚到钱啊。于是你。那现金就白白浪费掉，它的机会成本了。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。